0: Saludos a todos los que están del otro lado y bienvenidos a este episodio piloto de este podcast que llamamos Infinitos Monos Episodio cero, el que, el que se trata más que nada de explicar de qué va a tratar este podcast, valga la redundancia mi nombre es Ezequiel Lazagasti, para los que no me conocen, aunque supongo que del otro lado en estas primeras entregas va a haber muchos amigos y, y familiares, más que nada. Pero bueno, si hay gente del otro lado que no me conoce, primero que nada, muchas gracias por estar ahí. Y les cuento que este podcast, este Infinitos Monos, por si no leyeron la descripción, va a tratar más que nada eh, sobre un podcast de literatura y de escritura. En general, yo soy eh, escritor desde hace mucho tiempo, soy fanático de la literatura. No soy una palabra, no me considero una palabra autorizada, pero me pareció un movimiento natural eh, pasar eh, esta columna, que básicamente esto comenzó como una columna en el programa eh, Flor de Ideas, que sale por Espacio Fabric que también les recomiendo que lo vayan a escuchar porque está, está espectacular. Pero bueno, eh, me pareció buenísimo llevar eh, esa columna semanal también a este formato podcast y hablar un poco de, de literatura y, y escritura, que es lo que a mí tanto me gusta, entre muchas otras cosas. Pero creo que la literatura y la escritura es básicamente el motor de, de mi vida. La idea, básicamente, como todo podcast de literatura, es hablar de libros, de ideas, de los debates que salen de, de, de algunas obras literarias, obviamente. De escritores, de formas de escritura y todas esas, esas hierbas. Vamos a hablar de noticias que por ahí sucedieron en la semana. Tal vez traigamos autores amigos a que hablen con nosotros, no solo sobre, sobre sus obras, sino sobre literatura en general. Vamos a leer algún que otro textito, pero bueno, como un político en campaña, yo acá me pongo a prometer un montón de cosas que no sé si voy a poder cumplir, pero lo vamos a intentar. Para este episodio cero, para esto que, que da inicio, me pareció oportuno hablar de algo que es lo que le dio nombre a este podcast. Es el teorema de los monos infinitos o el teorema de la escritura infinita. O para hacer más canchero explicar el chiste de los Simpsons de los mil monos con las mil, con las mil máquinas de escribir que tiene el señor Burns con la esperanza de que hagan la mejor novela de la historia. Seguramente que esa escena en algún momento de la vida la habrán visto. Pero bueno, para los que no vieron la escena, esto es un teorema de probabilidades. Un, problema un teorema matemático, más que nada, que se llamó el teorema de los monos infinitos. Lo planteó un matemático que se llamó, eh, que se llamó Emil Morel, Básicamente lo que quería plantear el bueno de Mil era que algo muy improbable como que un mono escriba un texto coherente Siempre va a ser improbable a pesar de que se lo exagere muchísimo en cuanto a los factores que, que lo pueden ayudar Por ejemplo, por más de que sean millones de monos en millones de máquinas de escribir con millones de horas eh, disponibles para teclear Así todo no van a crear un texto coherente pero bueno, no vamos a hablar de matemáticas porque este no es un podcast de matemáticas y yo soy malísimo en las matemáticas. Así que vamos a lo literario, más, más específicamente a cómo decidimos tomar esta idea para la escritura. El escritor para mí, tomando esta, este teorema, el escritor es el mono que debe escribir casi infinitamente para encontrar entre todo eso un texto potable. Es uno de los consejos más dados por los escritores que para ser escritor se debe leer mucho y se debe escribir mucho. En el libro Mientras escribo de Stephen King, que yo se los recomiendo imperiosamente, eh, si no lo tienen vayan a buscarlo porque está bastante fácil de conseguir, en una edición de bolsillo, muy barato dentro de todo. Y si no, bueno, no lo vamos a empujar a la delincuencia, pero por internet se consigue también bastante, bastante sencillo si no les molesta leer desde una pantalla. Bueno, en este libro Esteban, eh, Esteban Rey lo que hace es recomendar a, a los que quieran ser escritores a los que tienen el sueño de ser escritor que escriban todos los días porque dice que ese es su, su método, eso es lo que, hace, lo que hace él no descansa nunca, todos los días tiene que escribir aunque sea eh, un par de hojas ¿no? según dice Stephen King en este libro, que es como una biografía no descansa ni siquiera en Navidad ni en Año Nuevo, o sea, ahí antes de que sean las 12, Stephen King está encerrado en la pieza escribiendo, escribiendo algo. No importa si lo que escribe es parte de una novela que está haciendo, si es un cuento nuevo, él tiene que escribir algo, no importa qué, aunque sea describir de la habitación donde está, describir de lo que hizo en el día, pero algo para no perder eh, la gimnasia y, y así tiene que ser todos los días, escribir algo. Entonces Stephen King es como un mono que escribe infinitamente para lograr entre tantas letras un texto potable. Y decime si no sacó libritos, ¿no? Stephen King, que debe ser uno de los más grandes vendedores de best -seller de, de por lo menos los últimos 20-30 años Básicamente caemos en el dicho de la práctica hacia el maestro Hay que leer mucho para ser un buen lector, no importa que nos compremos libros malos en el proceso Hay que leer todo el tiempo, incluso de los libros malos Y esto es algo que también decía Stephen King en este libro de Mientras, mientras escribo eh, se pueden sacar cosas, se pueden sacar cosas para aprender, incluso sacar lo que no tenés que hacer o sea, si un libro es muy malo, eh, sacas una enseñanza que es, este es tan malo que yo sé que no tengo que hacerlo y así es con todos, tenés que ver muchísimas películas para considerarte un cinéfilo tenés que hacer miles de pinturas para considerarte un pintor y así con todo como decía Picasso, la inspiración existe, pero cuando llegue, que me encuentre trabajando otro dicho que también me viene justo al pie para, para describir esta situación era lo que decía Ernest Hemingway. Le decía que la papelera es el primer mueble en la habitación de un escritor. O sea, dando a entender de que uno va a tirar más eh, textos de los que en realidad guarda. Esto es muy importante y acá ya nos ponemos a hablar más de, de, desde el plano de la creación literaria más que solamente de la apreciación lectora. Eh, el escritor tiene que borrar mucho, eliminar mucho No podés enamorarte de una idea Por, por más que te encante Si la idea no va, hay que eliminarlo Por eso de, de 10.000 cuentos que uno hace eh, Por ahí solamente una, una docena le quedarán Como, como los que de verdad son, son publicables A pesar de que tirés un montón que decís Tenían potencial ya para ir cerrando este piloto Que se hizo más largo de lo que esperaba eh, Porque la idea es, es esa Que este podcast no sea tan largo No sea de una hora Salvo los episodios que por ahí eh, Venga algún amigo o amiga a hablar Que sean episodios cortos eh, donde se desarrolla una, una temática de por medio, que lo puedas escuchar en el viaje en colectivo al trabajo o volviendo a casa. Eh, la, idea, la idea es esa, que no nos extendamos tanto, pero bueno, también eso puede, puede cambiar. Así que, como decía, el tema del mono infinito, o más bien la escritura infinita, fue tomado por, por varios autores. Bueno, no quería cerrar sin decir que este tema de, del mono infinito, o más bien de la escritura infinita, no es algo que yo estoy descubriendo ahora eh, y dándoselo a conocer. Seguramente, tal vez, del otro lado eh, que están escuchando conocen el teorema de, de los monos infinitos o la escritura infinita. Pero bueno, me parece interesante también que hubo varios autores eh, que, que tomaron esta idea y la usaron para, para escribir. Por ejemplo, Jorge Luis Borges... Que escribió un cuento. el cuento llamado La Biblioteca de Babel. Porque la, el teorema de los monos infinitos tiene todo lo que Borges quiere, tiene infinitos, tiene escritura, tiene bibliotecas, tiene todo lo que le, lo que le encanta. No sé si les voy a, a hacer un spoiler, pero. No, no quiero hacer un spoiler. Así que les recomiendo mucho que lo lean. Porque el cuento es espectacular. como casi todas las obras de, de, del bueno de Jorge Luis. Pero básicamente, así si le tengo que decir un, un, una sinopsis, eh, habla de unos libros generados de forma aleatoria eh, y la probabilidad que eh, en, en esos libros que, que se hacen de forma aleatoria esté el libro definitivo, o sea, donde esté todas las respuestas del universo, que es básicamente algo, algo que Borges se ve que tomó de, de este teorema de, de los monos infinitos. Hay otro cuento que se llama eh, Lógica inflexible de un escritor que lo publicó en el New York Times y se llamaba, eh, llamado Russell Maloney. Tal vez no tiene la misma calidad sesuda del cuento de Borges, pero me parece más divertido por cómo encara el teorema. Y bueno, voy a leerles un fragmentito. Ya que estamos, vamos a completar el capítulo con la lectura, por lo menos parcial, de, de un cuento de un autor que capaz que no es tan conocido. Nueve semanas después, una noche de invierno, el señor mindbridge estaba sentado en su estudio con su amigo Shane Mayard, profesor asistente de matemática de New Haven. Estaba claramente nervioso cuando se sirvió una bebida y dijo, Mayard, te pedí que vinieras aquí. ¿Quieres brandy, un cigarro? Bueno, te pedí que vinieras por una razón en particular. ¿Recuerdas que te escribí hace algún tiempo para pedir tu opinión de, de cierta hipótesis o suposición matemática? Sí, dijo el profesor Mayard, enérgicamente, lo recuerdo perfectamente, sobre los seis chimpancés y los libros del Museo Mi Británico. Y le dije que era una popularización perfectamente sólida de un principio conocido por todos los escolares que habían estudiado la ciencia de las probabilidades. Precisamente, dijo el señor Bainbridge. bueno Mayard, he tomado una decisión. No fue difícil para mí porque, a pesar de que ese tipo de la Casa Blanca ha podido dar algo todos los años al Museo de Historia Natural y naturalmente se alegraron de complacerme y después de todo, la única contribución que un leo puede hacer al proceso de, de la ciencia es ayudar con, con la monotonía del experimento eh, eh, bueno, en resumen, yo supongo que está tratando de decirme que ha conseguido seis chimpancés y los ha puesto a trabajar en máquinas de escribir para ver si eventualmente escribían todos los libros del Museo Británico ¿es eso? —Sí, eso es todo —dijo el señor Pinebridge. —¿Qué mente tienes, Mayard. —Seis buenos machos jóvenes, en perfectas condiciones. Tenía un, supongo que lo llamaría dormitorio, construido en la parte trasera del establo. Las máquinas de escribir están en el invernadero. Allí adentro es luminoso y aireado. Y saqué la mayoría de las plantas. El señor Nord, el dueño del circo, me permitió amablemente contratar a uno de sus mejores hombres para criar animales. En realidad, no fue ningún problema. El profesor Mayard sonrió con indulgencia. Después de todo, tal cosa no es inaudita, dijo. Creo recordar que un hombre en alguna universidad puso a sus estudiantes de posgrado a trabajar tirando monedas para ver si salía cara y cruz el mismo número de veces. Por supuesto que lo hicieron. El señor Banbridge miró a su amigo en forma extraña. Entonces, ¿crees que tal principio de la ciencia de las probabilidades se mantendrá bajo una prueba real? Ciertamente. Será mejor que lo veas por ti mismo. El señor Bainbridge condujo al profesor Mayard de escaleras abajo a lo largo de un pasillo, a través de una sala de música en desuso y hasta un gran invernadero. El centro del piso había sido despejado de plantas y estaba ocupado por una hilera de seis mesas de máquina de escribir, cada una de las cuales sostenía una máquina encapuchada. A la izquierda de cada máquina de escribir había un, una ordenada pila de papel de copia amarillo. Había cestas de basura vacía debajo de la mesa. Las sillas eran del tipo sin acolchado y con respaldo de muelles que prefieren los taquígrafos experimentados. Un gran racimo de plátanos maduros colgaba de un rincón y en otro había un enfriador de agua y un estante de tazas lily. Seis montones de textos mecanografiados, cada uno de delante del profesor Mayar. Esta es la salida a la fecha del chimpancé A, conocido como Bill, dijo, dijo simplemente el señor Bainbridge. Oliver Twist, de Charles Dickens, dijo el profesor Mayor. Leyó la primera y la segunda página del manuscrito, y luego lo hojeó febrilmente hasta el final. ¿Quiere decirme que este chimpancé ha escrito palabra por palabra y coma por coma? Dijo el señor Bainbridge. John, mi mayordomo, y yo nos turnamos para compararlo con la edición que tengo. Habiendo terminado Oliver Twist, Bill está como ves, comenzando los trabajos sociológicos de Vilfredo Pareto en italiano al ritmo que ha ido debería mantenerlo ocupado durante el resto del mes y todos los chimpancés el profesor Mayard estaba pálido y enunciaba con dificultad o oh, si, sí, todos los libros de escritura que tengo, todas las razones para creer están en el museo británico la prosa de John Donne algunos Anatole France Conan Doyle, Galen las obras completas de Somerset Maughan, Marcel Proust, las memorias de Marie de Rumania y una monografía del Dr. Willey sobre los pastos de los pantanos de Maine y Massachusetts. Puedo resumirlo para usted, Mayard, diciéndole que desde que comencé este experimento, hace cuatro semanas y algunos días, ninguno de los chimpancés ha estropeado una sola hoja de papel. Bueno, eso es un fragmento del de cuento llamado Lógica Inflexible de Russell Maloney, que me gustó tomarlo no se los voy a leer todo porque es más extenso pero yo les recomiendo que, que lo busquen y lo lean porque no tiene desperdicio tiene una vuelta de tuerca hacia el final que, que es espectacular además de que maneja muy bien el humor a pesar de tener esa cargada estética de, de lenguaje inglés tan, tan correcta tiene un, un manejo del humor espectacular, así que se los, se los recomiendo, búsquenlo. Se llama Lógica Inflexible de Russell Maloney. Y bueno, en parte también me gusta un poco porque es la primera vez que lo leo en esta semana para, para hacer este, este capítulo. Y me di cuenta que lo plagié sin querer. Yo tengo un cuento, un cuento parecido, mucho más corto, un, algo de lo que se llamaría un micro cuento donde también como soy un, un, un apasionado de esta de este teorema de los mil monos y las mil máquinas de escribir eh, hice un cuentito un cuentito parecido que la verdad no me acuerdo dónde, dónde lo tengo pero pero me, me encanta, me encanta esta lógica y, y, y me encanta ahora saber que no solamente es algo es un teorema que, que inspiró a Borges y a y este tan lindo cuento de Russell Maloney, así que me, me, da, me pone muy contento yo ser uno también de los inspirados con, con este teorema de los monos infinitos. Y bueno, así llegamos al final de este capítulo cero de Infinitos Monos, un podcast de literatura. Recuerden que pueden seguirnos en las redes como arroba en Instagram. Y también pueden buscarnos en Facebook como infinitospod. Pueden escucharnos toda la semana en forma de columna literaria en el programa Flor de Idea por Radio Fabric. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti. Pueden encontrarme en, también en todas las redes sociales como Ezequiel Lazagasti, porque tengo un apellido no tan común, así que es fácil que me encuentren. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y espero que volvamos a compartir la semana que viene otro capítulo de Infinitos Monos acá en formato podcast por Spotify, Apple Podcast y los demás servicios que me permiten llegar a sus oídos. Obviamente cada semana mejorando un poco más, haciéndolo un poco más profesional y tal vez no trabándome tanto, pero espero que estén del otro lado para, para escuchar y si se conectan a las redes también me den su opinión sobre qué le pareció este primer capítulo. Nos vemos la semana que viene.